0: Retro es presentado por Next News, el banco de noticias
1: más grande de Chile. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Retro, este espacio de conversación y análisis para la audiencia del libro y también para todo el público en general que vamos viendo semana a semana junto con nuestros panelistas invitados de siempre. Cecilia Cipuente, economista y director del Centro de Estudios Financieros del S. Business School. Guillermo Ramírez, abogado y diputado de la UBA, además de eh, miembro de la Comisión de Hacienda. En este caso, muy interesante más allá de jefe bancada, pero la Comisión de Hacienda no está de la Cámara, eh, es donde está la acción hoy en la reforma provisional Tanto tema hay que partimos al tiro con poco saludo y vamos directamente a, a los platos de fondo. Cecilia Guillermo primero, saludarlos y muy bienvenidos a, a este espacio. ¿Qué tal?
0: Hola a todos.
1: Todo muy bien, muchas gracias. Eh, vamos con esta nueva fórmula, una fórmula, no sé si decir 2.0, 3.0, que fue originario un poco de la democracia cristiana, tuvo algunos apoyos de algunos parlamentarios, desde 3-3, con una nota pie de página bien importante, esto como los libros, ¿no es cierto?, un asterisco importante, porque en la práctica yo no sé cuándo un 3 pasó un 2. En, en clase, en la universidad, en el colegio, un 2,1 es un 2. Eh, un 2,9 seguramente es un 3, un 2,5 seguramente es un 3, pero un 2,1 es un 2. Y acá se nos hace pasar 2,1,3. Entonces parto con Cecilia partiendo con esto, porque lo que tenemos claro sí es 3% a reparto, póngale los nombres que uno quiera, de no cierto, solidaridad y todos los eufemismos que se quieran poner políticamente, edulcorarlo está perfecto, pero a reparto. Y el otro 3% efectivamente a capitalización individual como un conjunto. Pero a la cuenta individual hay gente que le va a dar un 2-1 y hay gente que le va a llegar un poco más, ciertamente, y puede llegarle hasta 3. ¿Cómo entender un poco y qué te parece, Cecilia, esta nueva fórmula que ya... Parece vieja porque ya fue aprobada por la Comisión de Trabajo, está en discusión en la Comisión de Hacienda, que nos contará el diputado Ramírez, eh, pero esta um, salida un poco de nuevo proyecto del gobierno, que es lo que ya está en curso.
0: Bueno, en el efecto práctico no es muy distinto a lo que plantea el proyecto inicial. Aquí lo que se está estableciendo es dos mecanismos de, entre comillas, solidaridad o reparto, si uno quiere. El primero es con este seguro social, en que un 3% uno lo va a cotizar, pero definitivamente no va para uno. Va a este, a este esquema de seguro social. Y en el 3%, en el otro 3% que vamos a tener que cotizar, recuerdo además que con un mayor tope imponible... Eh, no todo se va a registrar en las cuentas y se va a registrar en función del de ingreso en que las personas cotizan. Y aquí hay como una cierta política redistributiva y que uno lo, la llama técnicamente redistribución intrageneracional. Porque lo que va a haber es que las personas que cotizan eh, por por ingresos superiores al promedio de los ingresos imponibles, van a no todo se les va a registrar en su cuenta, y una parte que lo van a aportar a los que cotizan por menos del ingreso promedio. Eh, entonces Y el ingreso promedio en este minuto está en algo más de un millón de pesos, o sea, todos los que coticen por una cifra superior, no se les va a registrar el total en sus cuentas. este es mecanismo,
1: el... sí. Perdona Silvia, solamente la versión técnica, ¿es el ingreso promedio o ingreso de la mediana? Eh, yo lo he escuchado a los dos lados. A ver si yo tengo agregar.
0: entendido que es promedio.
1: Okay. Es yo promedio. tengo entendido pues que es promedio. La idea es hacer un sí. gran pozo y luego distribuirlo en partes iguales. Okay. Promedio sí hacia promedio. arriba se
0: sí. compensa, o sea,
1: eh, sí. se quita hacia sí. abajo se compensa. Perfecto.
0: Sí, y yo, mira, yo lo he dicho otras veces. Yo, en principio, este, este mecanismo me parece un mecanismo legítimo. Lo que es complejo es que en Chile no está muy bien regulada el hecho de que las personas coticen efectivamente por lo que ganan. Entonces aquí se producen injusticias, porque, por ejemplo, los funcionarios públicos cotizan por la mitad de lo que ganan. Entonces ellos se van a ver beneficiados por este esquema, teniendo ingresos a lo mejor, o sea, va a haber personas que ganan menos que un funcionario público, pero que van a contribuir al fondo de capitalización del funcionario público, solo porque cotiza por la mitad de lo que gana. Entonces, la única forma razonable de establecer estos mecanismos es que primero regulemos que las personas coticen por el total de su ingreso, por lo que ganan, con el tope, obviamente, pero no que se utilicen estos mecanismos de ilusión que existen en forma bastante extendida.
1: Pero en la parte de así le voy con esto. De los seis puntos que se ha planteado subir, finalmente el, el, lo concreto, 2,1 sí o sí a la cuenta individual, a la individual de cada uno. Y después veremos, ese 0,9 tocará más, tocará menos en función del de ingreso que cada uno tenga. El otro 3%, ¿no es cierto?, que se plantea como esta solidaridad, solidaridad intergeneracional, es reparto básicamente, ¿no es cierto?
0: Es reparto. Ahora, ahí hay un tema curioso porque porque este proyecto entrega mucho menos beneficios que el anterior a, lo, a, lo, a los jubilados actuales. De hecho, es bien poco, y por eso los cálculos muestran que la mayoría, la gran mayoría de los jubilados pierde con esta propuesta del gobierno versus que los seis puntos fueran a capitalización, porque ese fondo de reparto acumula recursos, no reparte mucho. ¿Por qué? Yo no lo tengo muy claro. Eh, entonces aquí uno empieza a pensar y es que será que la situación fiscal es preocupante y el gobierno quiere acumular un fondo porque lo, los beneficios son respecto a lo que entregaba el proyecto inicial antes de las indicaciones, son bastante menos ¿En
2: No, la explicación a eso es que el gobierno va a tener que prestarle plata al sistema ahora en un inicio para dar los beneficios y luego entonces el sistema le va devolviendo la plata al Estado eso es eh, pero a mí los números igual no me dan. Es que, a ver, eh, para, que, para que los que nos están oyendo entiendan, hoy día de los seis puntos de cotización, en la práctica estamos en un 4-2. Una persona de gobierno me diría, no, eso no es cierto, porque usted puede llegar hasta tres, incluso tener más de tres, dependiendo de la cantidad, dependiendo del de nivel de su sueldo. Pero eso no es cierto, y no es cierto por la siguiente razón. Y de hecho no existe en este proyecto, en la práctica, la solidaridad intrageneracional que es a la que se refería Cecilia, porque el proyecto establece que la parte solidaria, los tres puntos que llegan a reparto, son para financiar hasta un, ex, un adicional de tres UF al mes a cada cotizante eso va a depender de la cantidad de meses que uno haya cotizado, hasta ahí uno podría decir bien. Es 1 UF por 10 años, ¿no? Es lo que está en este Es, es 0,1 UF por año cotizado okay. Por lo tanto, si tú has cotizado 30 años, logras que te den 3 UF adicionales. Ahora, el tema es que a ti te van a descontar de esas tres UF lo que tú logres autofinanciar con el 3% de, eh, de, de la cotización adicional que no va a reparto, con el 3% que iría supuestamente a cuentas individuales. Por tanto, si con ese 10% que va a cuenta individuales yo logro financiar una pensión de, adicional, digamos, por sobre el 10%, de 110 mil pesos, entonces el fondo, genera, el fondo solidario al que yo aporté toda mi vida no me va a dar ni un solo peso al final cuando yo jubile.
1: Guillermo, este punto es crucial, se ha destacado muy poco. Yo sí. te lo he escuchado a ti y se lo escuché a Alejandro Echarme. Eh, no es la, no la presentación que hizo ayer en la comisión, se lo escuché en la radio de una, para ser bien, bien transparente, en esto. Y me llama la atención que se haya destacado muy poco, porque él da un dato que te lo quiero preguntar y obviamente a la también. Eh, decía que más del 50%, él calculaba, él es ex fiscal de, de la Superintendencia de Pensiones, él, cal, él calculaba que más del 50%, más de la mitad del universo de eventuales o potenciales beneficiarios, de ese 3% más bien eh, solidario, finalmente va a quedar anulado precisamente porque van a acumular harta plata o más de las tres UEF en la cuenta de evaluación individual. ¿Ustedes manejan ese mismo cálculo? ¿Hay alguna cifra un poco más fina respecto no, a eso? No, no tenemos más,
2: más, pero mi intuición me dice que es mucho más del 50% el que no va a recibir nada. La intuición es, es básicamente la siguiente. Estas cosas son siempre enredadas, pero a ver si lo logro explicar bien. Para que yo reciba tres UEF de pensión solidaria, tengo que haber cotizado 30 años, ¿ya? Porque el requisito es cantidad de años que tú cotizas. Si tú cotizas 30 años, tienes las tres UF. Una persona que cotizó los 30 años logra una pensión autofinanciada de 110 mil pesos. Es cosa de la tasa de reemplazo que estamos viendo normalmente. Es, en obvio, el porque, de es obvio, porque en el fondo, si cotizaste 30 años, vas a poder financiarte. Entonces no te va a tocar nada de lo solidario. Si a ti en el fondo solidario te corresponde 0,1 UF, porque tú solamente cotizaste un año, eh, probablemente con ese año que tú cotizaste, igual logres una pensión de 01 UF por tu cuenta. Tampoco te va a tocar nada. Entonces, ese descuento que se hace es un poquito tramposo, eh, porque al final con eso lo que hacen en la práctica es anular la solidaridad intrageneracional, no existe. Eh, porque te lo van a descontar. Entonces, eh, aquí es proyecto que tiene letra chica. Hay otras cosas con letra chica. Por ejemplo, que eh, todas las personas vamos a empezar... A cotizar adicionalmente, y como recalcaba Cecilia, con otro tope imponible más alto, eh, y los primeros puntos de cotización adicional son todos los de reparto, con lo cual de aquí al 2029, todo lo adicional que yo cotice, cualquier trabajador, todo lo adicional que cotice, no va a haber un solo peso en su cuenta. No solamente eso, nadie le va a compensar ni por la plata que dejó de ingresar a su cuenta, ni por la rentabilidad que perdió durante estos cinco años. Entonces, lo que está haciendo el proyecto en la práctica respecto a los puntos adicionales, por supuesto, de eso estoy hablando, es crear una laguna por ley. Una laguna de cinco años. Eh, entonces, la verdad es que todo esto está muy mal pensado. Está todo con letra chica. Y lo que nosotros hemos reclamado respecto a este tema en particular de los puntos adicionales de cotización es que es tremendamente injusto. Cecilia explicaba por qué es injusto, por ejemplo, en relación con los funcionarios públicos. pero también Siempre es injusto que eh, las personas que cotizan por el total terminen pagándole la pensión a las personas que no cotizan por el total o a los informales, que pueden ganar lo mismo o más. Entonces, eh, la verdad es que tengo la impresión de que el gobierno se puso como un objetivo introducir el reparto. Aunque no sea eficiente, aunque no suba de verdad las pensiones, introduzcamos el reparto. Como una especie de triunfo político, ideológico en materia de pensiones que es algo que han perseguido yo creo que durante mucho tiempo.
1: Cecilia, antes de ir quizás a, a esto y ir a, la, a las tasas de paso, que es un elemento súper importante, tú planteaste el tema del top imponible. Uno siempre se quedó con la idea de 60 UF, pero la verdad es que en los 60 UF empezaron a subir desde, no digo la comisión Marcel, porque fue un poquito después, respecto a esto, y hoy, hace la semana pasada, la super de pensiones daba eh, el, el, el nuevo top imponible, que llevaba peso, está como en 3 millones, 2. O sea, no son 84, miran... 84. 84, sí, este, 84 UF. Mm. Okay, entonces, es, no, no es poca plata respecto de esto. Eh, pero hay un costo adicional para los empleadores importante y también tiene un efecto respecto sueldos líquidos para el trabajador, salvo que no es cierto un empleador muy beneficioso, muy muy eh, muy dadivoso quiera subirle no es cierto porque negociaste sueldo líquido para su manera, no, pero por Isapre porque también corre para la salud o Fonasa y en el caso de eh, sueldo líquido te impacta a nivel con la con la precariedad laboral que hay, con la fragilidad mejor dicho esa es la palabra exacta, la fragilidad laboral, en la creación de empleo. Y en este escenario de cero crecimiento y caída de inversión, ¿es precisamente el momento y el impacto, crees tú, que va, que va a tener este, este incremento en, 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 en sueldo disponible
0: No, para nada. Y además que hay un tema, después de lo que explicó Guillermo, que yo no lo tenía así de claro como lo explicó él, esto no debería llamarse reforma de pensiones. Esto debería llamarse reforma tributaria de impuesto al trabajo. Eh, porque lo que se está haciendo aquí es una reforma tributaria encubierta, y ¿a qué se le están poniendo impuestos al trabajo? Entonces, si tú me dices, tenemos una situación de fragilidad en el mercado laboral, y yo concuerdo con David Bravo que en realidad lo que tenemos es una emergencia laboral no declarada, entonces la política pública que hacemos es poner hacer una reforma tributaria que grava el trabajo. porque ¿Y por qué digo reforma tributaria? Porque aquí... El gobierno toma los recursos, pero no los entrega en su totalidad de entrega. Entonces, es, para mí esto es una reforma, la verdad es que es una reforma tributaria y siempre los estudios muestran los impuestos, nos, todos los impuestos generan en general distorsiones, eh, pero algunos generan más distorsiones que otros. Y En general, por ejemplo, se dice que el IVA es un impuesto que distorsiona poco, porque es un impuesto parejo, etcétera. El impuesto al capital distorsiona un poco más, pero lo que hay bastante consenso es que los impuestos más distorsionadores son los impuestos al trabajo. Eh, y en ese sentido, esa es la reforma tributaria que estaría haciendo este gobierno, con el impuesto más distorsionador.
1: En, en materia laboral. Vamos, Cecilia, seguimos contigo. Para ver el tema de las tasas de reemplazo. Eh, teníamos un estudio de David Bravo, finalmente nunca, a pesar de la promesa incumplida, nunca lo comentamos en este espacio, eh, que fue muy sorpresivo el, el, el impacto que tuvo. Y después viene esta, esta promesa también incumplida, que finalmente se cumple después de varias semanas o varios meses, de este estudio, ¿no es cierto?, por parte de la acción de presupuesto, por parte de la superintendencia de pensiones, eh, ¿no es cierto?, encabezado por Cristóbal Nuevo, pero también con la participación de eh, economistas bien relevantes, Paula Benavilla, Rodrigo Vergara, Gabriel Ugarte, del CEP, ¿no es cierto?, en esto con cuadros técnicos de la super de pensiones y de la dirección de presupuesto. Eh, una, una primera lectura tuya, eh, ¿cuáles son los, la, las porosidades, los lunares finalmente encontraste en ese estudio de tasa reemplazo que, por cierto, deja muy bien parado a la mezcla del sistema de inclusión individual más PGU con eh, tasas de reemplazo para todos los quintiles bastante similares a los planes de la UTE, por ejemplo.
0: Bueno, partamos por el estudio que dio a conocer eh, la Superintendencia de Pensiones, este estudio. La verdad es que yo siento que nos aporta mucha información nueva, porque tasas de reemplazo calculadas en base a los últimos ingresos, había varios cálculos. Eh, y efectivamente, respecto a los últimos ingresos o respecto a los ingreso los meses en que uno efectivamente cotizó, que eso es lo que hace el estudio del gobierno, que es bien curioso eso, porque supongamos una persona que durante un año, solamente un mes cotiza, y cotiza por un millón de pesos, y después se jubila, y como cotizó un puro mes, probablemente su jubilación va a ser bien baja. Entonces yo digo, oye, mira qué malo el sistema, porque él tenía un ingreso de un millón y la pensión es de mil pesos. Pero dice, oye, pero es que cotizó un puro mes. No, pero es que eso es lo que él... Esa es la fórmula que se usó en el, en el estudio del gobierno. Yo la creo cuestionable. Ahora, ¿qué es lo que entrega ese estudio? La conclusión principal es que las pensiones son bajas. ¿Hay alguna novedad en eso? Absolutamente ninguna. Todos sabemos que las pensiones autofinanciadas son bajas. Lo relevante, y ese es el gran aporte que hace el estudio de David Bravo, que no se había hecho antes porque la superintendencia nunca entregó los datos para hacer el estudio, cosa que todavía no tiene respuesta, ¿por qué no se entregaron los datos? Es decir, bueno, ¿y cuál es la causa de las bajas pensiones? ¿Cuál es la causa? Si nosotros queremos resolver el problema de las bajas pensiones, tenemos que encontrar la causa del problema. Y lo que muestra el estudio de David Bravo es que para las personas que cotizan, las tasas de reemplazo son buenas, y son incluso mejores a las de los países OCDE, y si uno ya agrega la PGU son muy buenas, en algunos tramos mayores a 100%. Entonces ahí está la causa. El problema es que la gente no cotiza. Eso es lo que tenemos que resolver. ¿Lo resuelve el proyecto del gobierno? No, en absoluto. Lo agrava. Porque pone un impuesto al trabajo. Entonces genera más incentivos a no cotizar. Entonces aquí yo encuentro que esta discusión de qué metodología es mejor o qué es peor, bueno, depende para el objetivo. El estudio del gobierno nos muestra una realidad, pensiones autofinanciadas bajas. El estudio de David Bravo, que es un aporte enorme a mi juicio, nos muestra la causa. Eso es lo que tenemos que resolver. Y eso es lo más importante.
1: Y en esta, en esta reforma, o con esta eh, propuesta, obviamente se oraba de manera eh, bastante severa la tasa de ahorro, ¿no es cierto?, a futuro que tienen los trabajadores, porque hay un elemento, ¿no es cierto?, comparativo que no se va a cotizar, tres puntos desde ya que no se van a cotizar porque van no al reparto, y obviamente una parte importante, incluso no puede ir a la cuenta de pensión individual de cada uno, porque va a estar llamada, ¿no es cierto?, eh, eh, solidaridad in intrageneracional, pero que Guillermo nos explicaba que, eventualmente, muchos de ellos, muchos, una mayoría importante, pueden finalmente no, no recibirla. Guillermo, en, en eh, el, el estudio que dio de um, tasas de reemplazo, cambió un poco el foco de la discusión, llevó a sincerar algunos elementos de la discusión parlamentaria, sí. obviamente no lo hizo en la Comisión de Trabajo, yo la vi, la seguí casi completa, duró hasta, terminó cerca, pasar 10 de la noche, el día martes, pero el, um, en, el, eh, de, 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 en la Comisión de Hacienda, donde ustedes están finalmente sesionando y votando, ¿Generó algún cambio, incluso las presentaciones de el mismo eh, David Bravo, bien noticiosa, cuestionando el, el estudio, y las que hizo algunas personas invitadas también? ¿Ha cambiado la presencia técnica, la discusión de los parlamentarios? No, no, por supuesto que
2: no. De partida, cuando estos expertos estaban exponiendo, no había nadie del gobierno en la mesa. No se escuchó ni a Guillermo Larraín, ni a Alejandro Charme, ni a David Bravo, ni a nadie. Eh, por parte del gobierno. Eh, es un rito, ¿cierto? Llegar a estas personas, exponen a los parlamentarios que sí estábamos, luego se van estos expositores, entran al gobierno y siguen la tramitación de su proyecto sin hacer ningún tipo de modificación. Entonces, nuestro, la forma en que se está tramitando este proyecto deja mucho que desear. Eh, y yo creo que cualquier persona puede intuir lo ridículo que resulta sacar un promedio eh, sin considerar los meses en que usted no ganó nada. Sí, es eso. Al final. Yo, yo soy bien nerd, entonces yo uso Excel para todo, desde los desafíos físicos que me pone mi reloj hasta la, lo hago seguimiento a las primarias en Estados Unidos presidencial. Eh, y hago proyecciones de cómo va. Menos mal que
1: desabogado, abogado, porque si no...
2: Sí, bueno, entonces, pero, pero uso Excel para todo, para todo, para todo. Se me ocurre y hago gráficos y cosas. Bueno, el tema es que si tú quieres saber...
0: Notable en un abogado,
2: si tú, quieres saber, si tú quieres saber cuál es tu ingreso promedio en el año, pones una columna con 12 celdas. Eh, y tú vas poniendo en cada celda cuánto ganaste en enero, en febrero, hasta final noviembre, diciembre. Eh, los que usamos Excel sabemos que si tú dejas una celda vacía, porque ese mes no gané nada, por alguna razón, eh, Excel solamente te va a sacar el promedio respecto a las celdas llenas. Entonces, si tengo dos celdas vacías, lo que va a hacer Excel es decir, mira, su promedio, de acuerdo a estas 10 celdas llenas, no las 12, están. En cambio, si usted pone un cero... Te cuenta el mes. No sé si me explico. Entonces, lo que dice el gobierno es que para calcular el ingreso promedio, sea del último año, sea de los últimos cinco años, sea de toda tu vida, da lo mismo, hay que dejar la celda en blanco. Que es totalmente distorsionador. Uno dice, si yo quiero saber cuál es mi sueldo promedio, yo voy y lo divido por 12 No lo divido en un año. No lo divido por 10 porque hubo dos meses que no gané nada. Eso sería ridículo. Entonces, lo que hace el gobierno es hacer un cálculo que es mentiroso para hacer los cálculos de las tasas de reemplazo.
1: ¿Y por qué crees, perdona, perdona, Guilherme? ¿por Ahora, qué y esto es, que es muy que... antiguo,
2: por eso se producen distorsiones como las de Miriam molate que al final juegan con el Excel, eh, al final de su periodo imponen por mucha plata y terminaban en el sistema antiguo con pensiones millonarias. Eh, eso hoy día obviamente no se puede hacer pero, pero la lógica que hay detrás es una lógica que yo, no, no me preguntes por qué, me vas a preguntar por qué, no
1: tengo idea por qué se hace así, no tienen no, incluso no, no, no. más que, que por qué se hace, que esto finalmente también está Rodrigo Vergara o sea, grupo Tantauco expresidente del Banco Central, salvo que sea alcance nombre nombre, en lugar de C o sea, no son precisamente personas de extrema izquierda. Digo, está validado por gente que incluso que no son apoyadores de este, de este, de este proyecto, en, en este yo caso. Yo que es
2: para poder eh, comparar, porque siempre se ha hecho así. Y yo creo que hay un valor en la comparación respecto de otros países, respecto de Chile en el pasado. Entonces, si tú cambias la metodología, eh, que los resultados cambian muy bruscamente y no se puede comparar.
1: Yo asumo que esa es la razón. De, respecto a esto. Guillermo, eh, ¿qué se viene? Eh, si nos puedes contar un poco casi... Pedagógicamente están en Comisión de Hacienda, votación entiendo el viernes, mañana, eh, hasta las 8 está esta propuesta, me acuerdo viéndola, eh, esto debería quedar zanjado esta semana, sigue para el lunes, de ahí pasa la cuándo, cuándo se tramite en Senado, qué es lo que nos puede contar desde el punto de vista del de devenir que va a tener el proyecto y obviamente la estrategia de la oposición respecto a esto. Ya, muy
2: simple, hoy jueves no tenemos sesión, están todas las partes preparando sus indicaciones, el gobierno, la oposición, estamos en eso. Viernes, o sea mañana, eh, eh, vamos a sesionar de 10 de la mañana hasta las 8 de la noche en Valparaíso, avanzar todo lo que podamos. El lunes, la misma historia, citado hasta Total Despacho, es decir, el lunes tiene que votarse completa la reforma de pensiones en la Comisión de Hacienda. Habiendo salido la Comisión de Hacienda el lunes en la noche, el martes se discute en la sala de la Cámara de Diputados, es el debate, y el miércoles se vota en la sala de la Cámara de Diputados. Y eso significa que pasa al Senado donde, según entiendo, el gobierno va a empezar las tramitaciones en la Comisión de Trabajo del Senado eh, durante marzo.
1: Ok, pasa marzo ya después de haberse votado en sala. O sea, queda despachado en enero, por decirlo no de una manera, en sala. Eh, eh, no, hay, no hay que tener hay... Para, para pensar que esto se va a votar y se va a aprobar, ¿no es cierto?, por los quórums, porque entiendo que estos es quórum me simple, ¿no?, en, en, no. en, en este tema. Es en mayoría, en mayoría
2: absoluta. Eso significa de la mayoría de los parlamentarios en ejercicio. Porque en el caso de la Cámara de Diputados son 78 votos los que se necesitan para eh, aprobarlo. Entonces, aunque llegan a 77-0, eh, no se aprueba. Tiene que ser okay. 78, que es la mitad de los parlamentarios en ejercicio.
1: Ok, y tú anticipas, salvo una, una cosa de ausencia, de ausentismo laboral importante, que esto debería aprobarse no cierto, bastante simple ¿no? en, en, por parte del proyecto. El gobierno tiene las mayorías para aprobar, nosotros en la Cámara de Diputados somos
2: 20 o 25 diputados menos que los que tiene el oficialismo, con lo cual el oficialismo lo único que tiene que hacer es alinear a sus parlamentarios para aprobar esto, no necesita votos nuestros. Eh, pero eh, eh, si se llega a rechazar por alguna razón, como ocurrió con la reforma tributaria, eh, todo, lo que va a pasar es que el gobierno va a salir diciendo, mire, eh, por culpa de que se rechazó la idea de legislar, ahora no podemos discutir más de presión hasta dentro de un año. Eso es, eso es correcto para cualquier proyecto de ley, pero en este caso en particular es falso, porque el proyecto de reforma a las pensiones del gobierno anterior, que se logró aprobar en la Cámara de Diputados, hoy día está en el Senado. Por lo tanto, si se rechaza la idea de legislar de este proyecto, el gobierno todavía puede seguir tramitando el proyecto que ya está en el Senado y que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, Proyecto que puede perfectamente introducirle modificaciones, digamos. Obviamente, como cualquier okay. proyecto
1: puede presentar indicaciones y modificarlo. La derecha en particular, la, op la oposición en general, va a votar, ¿tú crees?, en conjunto con en contra de la idea de legislar, ¿no? Sería como yo, la estoy estrategia... en una,
2: yo estoy en una cruzada por tratar de juntar la mayor cantidad de votos en contra de la idea de legislar. Creo que el proyecto es muy malo, le va a hacer daño a nuestro sistema de presiones, introduce elementos de insostenibilidad. En fin, eh, yo lo encuentro de verdad un proyecto muy, muy malo y creo que el proyecto que está en el Senado... Eh, tiene muchos espacios para mejorar, muchísimo, o sea, yo no lo aprobaría así como está, eh, pero se acerca bastante más a lo que sería una reforma razonable que aumente mejor las pensiones.
1: Una, una última pregunta antes de darle la palabra a Cecilia, eh, el, pero tampoco es probable que incluso con esta estrategia de votar en contra de la ley de legislar, la oposición logre los votos, porque no, no. La, el oficialismo tiene, ¿no es cierto?, de sobra para, para poder sí. aprobar el proyecto. Yo creo que es importante dar una señal
2: fuerte, aunque vayamos a perder. Una señal fuerte de que este proyecto realmente lo encontramos malo, porque es muy malo, eh, de tal manera de que el Senado lo revise con mucho más eh, rigor. Porque, claro, los proyectos que se aprueban por unanimidad en una Cámara después se revisan con menos rigor en la otra. Yo creo que acá es importante que el Senado entienda de que hay una porción importante de parlamentarios que considera que este proyecto es pésimo. En eso.
1: Cecilia, respecto al proyecto anterior del presidente Piñera, también es interesante recordar un poco, era un proyecto que o sea, había sido planteado antes de la implementación de la PGU, entiendo. Entonces, eh, queda un, un poco un terreno de nadie en el sentido de, bueno, está, pero con, por eso hoy soy Guillermo, con la posibilidad de ampliar con muchas indicaciones, obviamente, porque hay que actualizarlo a la nueva realidad, que es entender que hay PGU <ríe> y que cambió muchísimo la realidad de ingresos de las personas que afortunadamente lo reciben, porque, insisto, es probablemente de las mejores políticas públicas que se han hecho en los últimos 30 años en Chile y de lo mejor que se ha hecho en materia de pensiones en, en este tema, ¿no? Esto dicho por Moro y Cristiano, ciertamente, en, en el Congreso.
0: Efectivamente, y mira, es bien interesante en esto, es tanto lo que cambió la realidad, la PGU, la realidad de pensiones en Chile, que hay un informe que saca la, la OSD cada dos años, que se llama Pension at Glance, en que en una primera mirada, el último, había sido muy crítico respecto a que Chile iba a tener un gran deterioro de las pensiones producto de los retiros de los fondos de pensión y que Chile iba a ser de los países que más iba a deteriorar sus tasas de reemplazo. En el último informe que acaba de salir, la conclusión es completamente la inversa. Es que Chile es de los países que más ha mejorado su tasa de reemplazo, y otro tema que, que, que la OCDE releva es que esto ha sido especialmente marcado ...para los sectores de bajo ingreso... ...o sea, hicimos una reforma de pensiones... ...hicimos una reforma de pensiones... ...muy progresiva... ...o sea que realmente ha resuelto... ...el problema de las pensiones... ...de los sectores más vulnerables... Eh, ...y esa es una realidad que uno escucha... ...el discurso de, del gobierno... ...y es inexistente... ...o sea, la respuesta de... Lo, lo, ...los pensionados no pueden... ...seguir esperando... ...la dicen todos... Y la verdad es que las pensiones mejoraron y mejoraron bastante, a pesar de que los mismos que gobiernan ahora fueron los que promovieron la antireforma, que fueron los retiros. Y a pesar de eso hemos logrado más que compensar el daño de los retiros con la PGI. En,
1: en torno, si me acuerdo bien, Guillermo y tú me corregirán, obviamente, porque son las, los, los especialistas, entiendo que Cristóbal Neus habló de, eh, para promedio, promedio, eran 6 puntos porcentuales de menor tasa de reemplazo. El efecto de retiro, y estamos hablando de un millón o, o 2 millones o 3 millones, las personas que, más del 90%, por cierto, de los, de los afiliados, aplicaron retiro en eso. Pero estamos hablando de 6 puntos porcentuales promedio de tasa de reemplazo, lo que es bastante para una solución, insisto, de emergencia, lo que uno quiera, pero... Pero para que tragas una
2: idea, estos son datos del gobierno, no son míos para que nadie
1: después diga que
2: estoy usando datos raros. Eh, sin PGU la tasa de reemplazo de mujeres es 11%, 11 bajísimo. Con PGU la tasa de reemplazo de las mujeres es 63%. En el primer quintil, es decir, en el 20% más pobre de la población, la tasa de reemplazo es del orden del 120%, quizá un poco menos, pero es de esa magnitud la, la cifra. Eh, para los únicos que obviamente no es relevante o tan relevante la PGU es para los eh, deciles mayores y el último quintil eh, no, está, no tiene, o sea, el último decil no tiene PGU, por supuesto.
1: Lo que pasa es que lo entregaba, a lo mejor el, el detalle lo entregaba por quintiles, me acuerdo que me usan en la presentación, entonces y finalmente, esto para cerrar eh, el, el, lo interesante es que lo decía Cecilia, Cecilia ha sido muy progresivo a nivel de que las tasas de reemplazo con PGU probablemente son más altas en los quintiles o deciles más bajos y menos altas en los deciles quintiles más altos que precisamente es lo que han, más han cotizado pero no tienen o no reciben eh, este, este impacto de la PGU. Eh, como pocas veces esta semana hubo tanta noticia en materia, en materia de reforma previsional, la próxima semana promete estar muy, muy entretenido porque si efectivamente sí. se vota el miércoles, pues nos vamos a tener mucho paño y cortar el día jueves en, eh, en la retro. Como siempre, agradecer muchísimo. La presencia, el análisis y los comentarios que nos hacen semana a semana. Cecilia Cipuente, economista y director del Centro de Estudios Financieros del S Business School. Guillermo Ramírez, abogado diputado odi y miembro de la comisión de hacienda de la cámara de diputados. Nunca ha sido más importante esa chapa. Ahí en el Como siempre, muchísimas gracias y nos estamos contando la próxima semana. Que tengan una gran semana. Nos vemos. Chao. Nos vemos. La retro es presentado por Next News, el banco de noticias más grande de Chile.